0: Утро на болткоме. 6 марта на календаре, и, конечно, много всяких исторических событий случилось в этот день. Ну, в частности, на свет появился один из четырех, вот можно сказать, титанов возрождения, как их называют, Микеланджело Буонаротти. Итальянский скульптор, живописец, архитектор и, между прочим, поэт, который сочинял весьма и весьма неплохие стихи, был современником Леонардо да Винчи, Рафаэля, ну и среди других, конечно, титанов возрождения, Сандро Боттичелли, Джорджоне, Тициана, он выделялся своим просто, я бы сказал, размахом, поскольку еще в раннем возрасте, будучи еще совсем молодым, начинающим художником, он в первой же своей работе, большой пьета, «Оплакивание Христа» покорил публику, потому что это было что-то совершенно невиданное до тех пор, вот удивительнейшее, удивительнейшее внимание к деталям, и вот это вот просто всех потрясло, потому что тогда Микеланджело было всего лишь 25 лет. Затем ему поручили создать Давида, и это, в принципе, скульптура, которая была сделана из испорченного куска мрамора, который испортил до него некий, вот оставшийся, вот, по-моему, неизвестно, другой скульптор. Он сумел из этого испорченного куска создать просто мировой шедевр, который установили флорентийцы на площади перед дворцом правительства в назидании власти, как следует защищать отечество. А затем Михеланджело пригласили в Рим, чтобы расписать потолок Секстинской капеллы. И эту работу он выполнял 4 года, рисуя... Часто буквально вниз головой, вот э, в положении лежа, из-за чего у него э, появились проблемы со зрением. Он долгое время видел все как будто бы перевернутом виде. 500 квадратных метров, на которых размещены более свыше тысячи фигур. Это библейские персонажи, э, притча о сотворении мира, страшный суд э, на алтарной стене капеллы. И эти работы до сих пор просто поражают, потому что ну, как бы вот мы не говорили о современных художниках, там не восхищались, там, не знаю, Малевичем, Марком Ротко, но вот я просто каждый раз говорю, что даже повторить вот просто Сикстинскую капеллу, я думаю, что это абсолютно кажется нереальным. Вот для ну вот просто даже имея перед глазами образец, а Микеланджело создал, придумал своим воображением вот все эти хрестоматийные сцены, и это просто как вот какое-то, не знаю, кино, вот, которое э, придумывает э, гениальный мастер, и, конечно, превзойти Микеланджело наверное, будет э, невозможно на ближайшие тысячи лет. еще один э, очень яркий персонаж, который остался тоже в истории, появился в этот день, французский писатель, сатирик Сирано де Берджерак, э, которого ну обесмертил Эдмон Растан пьеса Сирано де Бержерак была написана много много лет спустя 250 лет назад ну 250 лет спустя после рождения а сам Сирано родился в 1619 году ну и может быть этот образ который создал Депардье он как будто бы заслоняет настоящего Сирано который жил во времена Дартаньяна Мальера кардинала Ришелье и Мазарини а, собственно был он аристократом, выдавал себя за гасконца, увлекался, конечно, был бесстрашным воином, как гвардеец, он несколько раз был ранен в бою, в 22 года ушел со службы, будучи изрешеченным пулями, в Париже предавался безрассудной, значит, какой-то любовной страсти, говорили о том, что у него много чего было, но затем сменил э, шпагу на перо и обрел славу как сочинитель стихотворных сатир». Сегодня же, если говорить о литературе, 95 лет назад появился на свет Габриэль Гарсия Маркес, колумбийский писатель, нобелевский лауреат 1982 года, полковнику никто не пишет, «Сто лет одиночества». Получил он за магический реализм, литературное направление, которому он вот посвятил всю свою жизнь, И один из таких, наверное, титанов действительно современной литературы. Анджей Вайда, польский режиссер, который был удостоен специального «Оскара» за творческую карьеру. Сегодня также появился на свет Михаил Жванецкий, легендарный писатель, сатирик, дежурный по стране. Дэвид Гилмор, день рождения одного из ну, таких вот... Не то, чтобы он не был основателем, он пришел уже на место Сида Барретта, но внес очень большую лепту в создание вот того самого стиля, незабываемого пинк Floyd, и включен в зал славы рок-н-ролла в составе группы. Ну, а еще, если говорить про музыку, вот что случилось в этот день в разные годы, В 2008 году британская благотворительная организация обратила внимание на то, что среди молодежи возникают проблемы повреждения слуха после прослушивания громкой музыки. И вот эта организация заявила, что если вы собираетесь посещать концерты, особенно концерты таких шумовых рок-групп, то было бы хорошо использовать беруши, чтобы не повредить свой слух, потому что шум, воздействие шума свыше 85 дБ вредит звуку, а музыка, которая звучит на концертах, она превышает этот уровень. В 2004 году приключилась с музыкантом Дэвидом Кросби такая неприятная история. Дело в том, что он оставил сумочку ну, сумку в отеле, в нью-йоркском отеле. Багаж обнаружили служащие отеля. И чтобы понять, кому он принадлежит, решили, ну, как бы открыть сумку. Открывают, а там, извините, огнестрельное оружие, пистолет и марихуана. Я не знаю, что там, было ли что-нибудь еще, кроме вот этих двух карамольных вещей, но позвонил служащий в полицию. А потом, ну, очевидно, там была и визиточка или какие-то данные, Дэвиду Кросби. Он, вернее, нет, дело было не так. Сам Кросби обнаружил, что сумку потерял. И позвонил в отель, говорят, пожалуйста, приезжайте. Он приезжает, а там уже его встретила нью-йоркская полиция, которая его арестовала и говорит, извините, но захоронение марихуаны и оружия это вот как бы не приветствуется в наших пенатах и пройдемте, гражданин Кросби. В 2004 году бывшая уже жена, бывшая Лайона Ларичи, а это я напомню, Песни «Say you», «Say me», ну, красивые всевозможные баллады он э, пел. Кстати, был одним из тех, кто пел «We are the world», «We are the children» с Майклом Джексоном, этот знаменитый в пользу «USA for Africa». Так вот, развелся он с женой, и жена выставила ему счет. В общем, э, обратилась в суд, говорит, «хочу», говорит, «получать алименты». Алименты, говорит, 300 тысяч долларов в месяц. Говорят, а много ли вам будет, уважаемая дама? она говорит, а я могу все обосновать. Мне нужны, значит, 20 тысяч в год на пластические операции. Я трачу 15 тысяч долларов в месяц на одежду и обувь, трачу... Ну, примерно 5000 долларов в месяц на ювелирные изделия. А еще тысяча у меня уходит на лазерную эпиляцию. 600 долларов у меня уходит на массаж. В общем, расписала им все траты. Вот разводят руками, говорят, ну да, дамочка, да, понятно. Вот, в общем-то, тут э, 300 тысяч в месяц как-то улетает со свистом. Что делать? Ну, очевидно, вот Лайену Ричи пришлось потом раскошелиться. Я боюсь, конечно, я что тут наговорился. Говорил он не в месяц, конечно, в год, наверное, 300 тысяч, потому что в месяц все равно слишком уж получается много. В 1990 году у Фила Коллинза вышла пластинка, это был студийный альбом его, с которым он занял первое место в чарте альбомов Великобритании "Bad Seriously». Это был самый продаваемый альбом 90-го года в Великобритании. Там почти 3 миллиона копий продалось только в Британии, а еще 4 миллиона в Соединенных Штатах Америки. Вот э, с этого альбома как раз была песня «Another Day in Paradise». Она получила затем и премию Грэмми, как запись года, в общем, Фил Коллинз «Золотые времена». Сейчас, конечно, он, по-моему, вообще ничего не выпускает и вышел на пенсию. У него, кстати, проблема со слухом, между прочим. Тоже он говорил о том, что на концертах из-за того, что слишком большой был громкий звук, потерял слух, начал терять слух. Это молоко за вредность музыкантам надо давать. А еще в этот день группа «Слейд». Знаменитая глэмор-группа в 1973 году записала свой уже четвертый, там, по счету, хит номер один Великобритании. Они, слайд, у них была такая очень любопытная специфика, они же позиционировали себя как простые рабочие ребята с неблагополучного района. И поэтому все названия песен они писали с нарочитыми ошибками. И вот э, песня «Come on, feel the noise», «Приди, встряхнись, ощути нашу мощную звука», можно так примерно перевести, это было тоже написано со всеми жуткими, чудовищными ошибочками, ну, типа, «Приходи». Ну, и самое интересное, что в 1973 м же году на номером один если говорить про альбомы, был э, пластиночка Элтона Джона «Don't shoot me, I'm only piano player». Не стреляйте, дескать, в пианиста. Играю, как умею. В семьдесят м году Лед Зеппелин выступали в, на стадионе в Дублине в Ирландии и говорят, что вот какой-то чуть ли не вот первый буквально раз они на концерте сыграли «Stayway to Heaven». То есть песню еще они не записали на пластинке, только обкатывали. И вот такая презентация публики состоялась в этот день, в 1971 году. Пожалуй, самая знаменитая песня Led Zeppelin, но, во всяком случае, чаще всего играемая в всевозможных музыкальных магазинах. Ну, а еще в этот день, Битлз, не дня без Битлз, в 1967 году, Битлз в студии Эбби в Лондоне записывали звуковые эффекты для и пластинки, и песни, которая также называлась «Sergeant's Pepper's Lonely Heart Club Band». Там добавляли они к записи шум публики, звуки настраиваемых инструментов, записали, подписали туда крики, кстати, с реального своего концерта на Голливуд Боул, Битлз от Голливуд Боул, так что, в общем, работали в основном не сочиняя музыку, а работая над эффектами, они так вот провели этот день. Ну и что еще, что еще случилось, сейчас я полистаю тут... А, э, из скандального, пожалуйста вам, из скандального. В 2001 году э, судили человека, который 24 часа прятался в стропилах собора. И тайно снимал немного немало крещения ребенка Мадонны, ну Мадонны певицы, чтобы не было никаких вот у нас ненужных ассоциаций. Сотрудники службы безопасности обнаружили его после церемонии, когда он слезал со стропил, там чего-то нашумел, ну и в результате повязали, ну и предъявили, конечно, обвинение, что там как незаконное вмешательство в чужую в личную жизнь. Говоря про кино, вот в этот день появился нас вышел на экран, вышло на экраны сразу несколько фильмов. Очень э, такой мрачный, но тем не менее культовый фильм Алана Паркера Сердце ангела. Микки Рурк и Роберт Де Ниро, они разыгрывали просто такой вот, я бы сказал, вот саспенс и триллер, где частный детектив, выполняя задание вот, поиска пропавшего человека, погружается в мир мистики, какого-то вот жути, и до сих пор вот я помню, насколько сильное впечатление эта картина произвела, и насколько красавец, конечно, Микки Рурк великолепно выглядел в, в паре, конечно, с Роберт дениру у которого такая была мефистофельская роль, но не буду спойлерить, если не смотрели, обязательно посмотрите. В этот же день, вот вдуматься только, в один день, в один год, в 87 году вышел фильм «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном и Дэнни Главером. Фильм был настолько популярен, что у него вышло три продолжения. Мел Гибсон играл в этой картине такого э, ну, отчаявшегося полицейского, у которого после смерти жены... Э, просто отсутствуют тормоза. Он практически ну, одержим суицидальными мыслями, но это приводит к тому что он совершенно бесстрашен. Он лезет на нарожен под пули, он ищет как будто бы смерти вот от, от, от бандитской пули, но при этом ему в пару дают уже такого предпенсионного возраста полицейского, которого вот сыграл Дэнни Главер, которого коронная фраза в, этом, в этой серии фильмов ⁇ Я слишком стар для этого ⁇ Дерьма. Вот практически они вдвоем такая комичная пара, которая затем присоединился Джо Пэш там. Ну об, об, фильм обрастала, обрастала какими-то героями, но первая картина она просто имела оглушительный совершенно успех и, конечно очень полюбила зрителям. К сожалению, вот уже скончался и режиссер вот всей этой франшизы. Уже, конечно, и Микерург, господи, и Мел Гибсон и с Дэнни Главером уже в таком возрасте, что, скорее всего, вот пятого фильма не будет. Хотя давно-давно уже вот ходили слухи, что эта картина должна появиться. А в 1975 году вышел на киноэкраны итальяно-французский фильм «Зорро» с Оленом Делоном. Эта картина была невероятно тоже популярна и во Франции, ее крутили, господи. Красивая музыка. Ален Делон, наверное, ну, мне кажется, что он самый хрестоматийный. Да простит меня Бандерас, потому что когда появились американские картины с Бандерасом и приезжал сюда, кстати, на Балтийскую жемчужину Ален Делон, вот мне посчастливилось быть на пресс-конференции, где я задал Делону вопрос, а почему... Вот вы, ну, я знаю, что его приглашали сыграть в Голливуде как бы роль, по-моему, которую потом сыграл Энтони Хопкинс, там, которого, человека, который передает дескать, вот эту маску, шпагу там, следующему Зорру. И Ален Делон сказал, что я не хотел играть вот именно уходящего на пенсию Зорру, потому что я хотел остаться вот тем самым вечным Зоро, который которого обожаю Зритель. так что красиво, в общем, красиво ответил, и мне кажется, что был абсолютно прав и справедлив, потому что Зорро Делона в моем детстве, наверное, это был просто кумир номер один, все бегали в восторге от него. Что еще? Вот прочитал очень забавный такой лайфхак, где искать себе пару для знакомства. Один израильтянин, Значит, узнав о том, что сейчас на улицах Тель-Авива проходят масштабные акции протеста, И, по-моему, там, я не знаю почему, но в основном протестуют женщины. Вот сейчас я боюсь ошибиться причины, по которым выходит. Но, короче говоря, он решил там себе искать пару олдскульным образом. Никакие не Тиндеры, Шминдеры, никакие там не Фейсбуки, Шмейсбуки. В общем, пошел, взял плакатик, взял табличку. На нем было написано «Холост», и ниже был номер его телефона. И вот этот 34-летний холостяк из Тель-Авива вышел на протесты. Ну, и его поймали значит, журналисты стали задавать вопросы, и он говорит, ну как, ну, я, говорит, аналитик из высокотехнологичной компании, не пользуюсь Spotify, слушаю техно, там, ну, в общем, он все рассказал, что там по гороскопу и так далее, и так далее, говорит, ну, с одной стороны, хотел, чтобы люди улыбнулись, а если мне удастся найти девушку для отношений, это будет приятным бонусом, объяснил он, когда его спросили, зачем он пришел на митинг с табличкой. Собственно говоря, ищет девушку с добрым сердцем и чувством юмора. Будем надеяться, что найдет, потому что действительно э, хочется верить, что еще не все у нас захватили, вот эти высокие технологии, и есть возможность найти любовь, вот хотя бы вот таким стареньким, простым способом. А еще, э, вот мы все знаем, что Цукерберг... э, объявил о создании метавселенной и вот сейчас ведет разработки. Я чувствую, что мы там все застрянем и будем искать любовь, если вот ну, вот уже попадешься в эти сети. Но э, говорят, что Mitsubishi и другие японские компании собираются создать японский аналог метавселенной. И вот сейчас объединяются японские там всевозможные финансовые, производственные компании для того, чтобы создать инфраструктуру такой открытой метавселенной, и там ряд компаний, которые производят, ну, всякие там и автомобили, и прочее, прочее, говорят о том, что эта метавселенная будет называться, в общем, какое-то непроизносимое японское слово, и э, цель этого альянса создать виртуальный мир для подключения к различным веб-3-сервисам, созданным как компаниями, так и государственными учреждениями. Обещают автообучающиеся аватары, которые будут собирать информацию. Обещают еще какие-то геймифицированные метавселенные. В общем, страшно, как страшно жить, как страшно жить. Ну, и вот мы пока. Смотрим на часы, вот сколько там времени на часах. Между тем, ученые определили новый способ измерения времени. Собственно говоря, мы сейчас используем что? Колеблющиеся маятники, тикающие часы. Ну, у многих, конечно, вот чаще всего это часы в, в телефоне и так далее. Но как объясняют ученые, для того, чтобы подсчитать секунды, ну вот тогда и сейчас. Ученые Упсельского университета в Швеции говорят о том, что, согласно их исследованиям, они говорят, что вот эти подсчеты на квантовом уровне не работают, потому что там наступает такой момент, когда, когда тогда невозможно предвидеть, а сейчас это понятие слишком туманно. И вот эти секундомеры квантового уровня практически перестают действовать. И вот теперь эти упсельские, значит, шведские ученые говорят о том, что они проводят эксперимент над волнообразной природой времени. Говорят, что, в общем, называют это каким-то хитрым состоянием Ридберга, и открыли якобы они новый способ измерения времени, не требующего точной отправной точки». Это меня, честно говоря, удивило. То есть э, теперь, когда будут спрашивать, например, даму, например, неопределенного возраста, а столько, сколько вам лет, э, она может, я понимаю, фантазировать и говорит, вы знаете, в состоянии Ридберга мне, собственно говоря, вот 17 чувств себя вот такой вот в душе. А, атомы Ридберга... Которые вот надуты лазерами вместо воздуха содержат электроны в высоких энергетических состояниях. Что это значит, я не знаю, но мне кажется, что это дает нам возможность немножечко поэкспериментировать над тем, укажите свой точный возраст, дает возможность для полета нашей фантазии. Между тем, отнюдь не фантазии, а абсолютно реальные способы отправиться, может быть, на кинофестивали, используют наш будущий Гость В следующем часе мы встретимся с Натальей Заградской, поговорим о Берлинском кинофестивале, откуда она буквально недавно вернулась, поговорим о фильмах, которые были представлены, поскольку чаще всего эти фильмы потом показывают у нас на специальных тоже просмотрах, фестивалях в Латвии, ну и затем будет очень интересная тоже тема, она коснется э- Коснется Рижской метрополии, и мы поговорим о проблемах финансирования школ и образования, и инвестиционных проектов, и также фондов финансового выравнивания. Все это будет в следующем часе, а пока небольшая пауза, и впереди новости.